0: Deutschlandfunk Interview. Zum fünften Mal verlängerte die Mehrheit im Deutschen Bundestag die epidemische Lage gestern mit den Stimmen der Großen Koalition gegen alle Oppositionsfraktionen. Für weitere drei Monate können die Bundesländer nun Corona-Maßnahmen wie eine Maskenpflicht oder Kontaktbeschränkungen erlassen. Am Telefon ist nun Joachim Stamm, stellvertretender Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration von der FDP. Guten Morgen, Herr Stamm.
1: Guten Morgen, Herr Köpper.
0: Herr Stamm, die Corona-Zahlen hierzulande die steigen erneut. Erstmals seit etwa drei Monaten wurden wieder mehr als 10.000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Und Spitzenreiter hier ist Nordrhein-Westfalen. Die Inzidenz die ist ja nicht mehr so entscheidend oder soll nicht mehr eine so entscheidende Rolle spielen. Aber die liegt über 100 und damit fast doppelt so hoch wie im Bundesschnitt. Dennoch, Sie fordern einen Tag der Freiheit nach britischem Vorbild, sprich ein Ende der Corona-Maßnahmen. Wie passt das zusammen?
1: Ich habe ganz bewusst gesagt, dass es mir nicht um das englische Vorbild geht. Es geht nicht darum, eine große Party zu feiern, sondern es geht darum, dass ich gesprochen habe von einem Tag der Eigenverantwortung. Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Aber ich hatte ja vorgeschlagen, den 3. Oktober, das ist Anfang Oktober, bis dahin hat auch in der Praxis jeder und jede über zwölf Jahren die Möglichkeit dann gehabt, sich zweimal impfen zu lassen, plus die notwendigen weiteren zwei Wochen zur Immunisierung. Danach sollten die staatlichen Beschränkungen von Bürgerrechten enden. Und in Dänemark und in den Niederlanden wird das ja bereits umgesetzt mit äh, stabilem Infektionsgeschehen. Und der Impfstoff hat einfach die Situation grundlegend verändert. Jeder hat die Möglichkeit, sich vor schweren Verläufen zu schützen. Und bei Kindern haben wir nach übereinstimmenden Aussagen der Kinderärztinnen und Kinderärzte praktisch keine schweren Verläufe. Allerdings Auf das Thema Kinder
0: möchte ich gleich noch ja. zu sprechen kommen. Wie soll er denn aussehen, dieser Tag der Eigenverantwortung? Sie haben es gerade angedeutet, aber dann keinerlei Maskenpflicht mehr, auch keine Abstandsregelung?
1: Na, die äh, Regelungen sind ja jetzt, also die, der Vorschlag ist insofern vom Tisch, weil die Große Koalition in Berlin sich ja, gestern entschied, äh, anders entschieden hat und ich bedauere das, aber immerhin ist die Sieben-Tages-Inzidenz äh, von 50 jetzt äh, nicht mehr maßgebend und ich glaube, das ist ein großer Fortschritt und wir müssen jetzt einfach äh, mit einer anderen Souveränität umgehen. Wir müssen weiter werben dafür, dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen, weil wir nach wie vor die Situation haben, dass die Ungeimpften riskieren, schwere Verläufe zu haben. Aber ich bin eben auch der Meinung, dass jetzt der Staat nicht dauerhaft die Gouvernante der Bürgerinnen und Bürger sein kann, wenn sich einige nicht impfen lassen wollen. Das ist dann eben auch irgendwann dann wieder das private Risiko.
0: Und wonach soll sich dann künftig die Beurteilung der Lage vor allem ausrichten nach der Hospitalisierung?
1: Nach der Hospitalisierung und der Situation in der Intensivmedizin, aber es ist ja so, dass äh, doch die überwältigende Mehrheit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler uns sagt, dass sie nicht mehr mit einer Überforderung des Gesundheitssystems rechnen.
0: Sie haben es schon angesprochen, die Situation der Kinder. Sie sind ja auch Kinderminister und damit sozusagen der oberste Beschützer dieser Kinder. In ganz Deutschland sind es etwa mehr als 9 Millionen Kinder unter zwölf Jahren, die sich eben noch nicht impfen lassen können. Wie kann man die denn dann künftig schützen?
1: Wir müssen hier einfach auch abwägen. Wir haben bei den, ich habe gestern noch mal ausführlich diskutiert mit Kinderärztinnen und Kinderärzten in Nordrhein-Westfalen. Wir haben bei den äh, unter 12-Jährigen de facto keine schweren Verläufe. Wir haben aber massive Risiken durch die Einschränkungen, beispielsweise durch Krankheiten, die sich ergeben äh, aus äh, Übergewicht. Und aber abwägen, das haben,
0: klingt eher nach Experiment, nicht nach wir haben, fundierten nein, nein,
1: Daten. Es geht, nein, es geht, es geht nicht um Experiment. sondern es, geht, also es wird ja der Politik immer vorgeworfen, wir würden uns nicht ähm, an die Wissenschaft halten. Und ich finde bei der... Beurteilung der Risiken für Kinder, da ist doch die wichtigste Wissenschaft die Pädiatrie, also das, was die Kinderärztinnen und Kinderärzte sagen. Und die sagen uns, dass die Risiken durch die Beschränkungen viel, viel höher sind. Also wie gesagt, ich habe das Stichwort Übergewicht schon angesprochen. Die Kinder waren äh, teilweise jetzt über Monate äh, nicht mehr in den Schwimmkursen, haben äh, in vielen Bereichen keinen Sport mehr gemacht. Die äh, Kinderärztinnen und Kinderärzte berichten uns von äh, Angstpsychosen, von Kontaktstörungen und Entwicklung, äh, und Entwicklungsstörungen. Und das muss man einfach ins Verhältnis setzen. Wenn mir, wenn mir die Ärztinnen und Ärzte, die nun wirklich fachlich für die Kinder da sind, ausdrücklich empfehlen, nicht mehr zu beschränken, dann ist das für mich maßgebend.
0: Also Sie wiegen sozusagen auf einer Waage ab, links Corona, rechts diese anderen Maßnahmen, die Sie gerade, oder Einschränkungen, Krankheiten, die Sie gerade aufgeführt haben. Und die Waage schlägt jetzt um, aus Ihrer Sicht, dass Corona für die Kinder nicht mehr das größere Risiko ja, darstellt. so ist das. Wie sicher sind Sie denn da, auch im Hinblick auf Long-Covid? Ist das nicht eine, eine Art riesige Wette?
1: Nein, noch einmal, also es ist doch anmaßend, wenn ich als Politiker sage, Na gut, Sie ich, entscheiden. Weiß, ich weiß es besser, was für die für die Kinder richtig ist, und ich höre nicht auf die Kinderärztinnen und Kinderärzte. Also das ist doch die Maß, das sind doch die maßgeblichen Expertinnen und Experten für die Kindergesundheit, und insofern wäre es doch fahrlässig, wenn ich mich nicht an denen orientieren würde.
0: Es gibt ja auch andere, auch Ärzte. Jetzt ist es der SPD Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, der spricht von einem Massenexperiment an den eigenen Kindern. Und so wie Sie es gerade schildern, auch wenn Sie sagen, es ist nicht so schlimm vielleicht im Verlauf davon, gehen Sie aus, aber de facto findet ja dann jetzt eine Durchseuchung einer ganzen Generation statt.
1: Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den Begriff Durchseuchung, das ist auch ein propagandistischer Begriff. der würden Sie wählen? Die Kinder würden alle krank werden. Das ist aber wissenschaftlicher Nonsens. Und ich muss nun ganz ehrlich sagen, Herr Lauterbach hat sich jetzt nun mehrfach sehr, sehr weit aus dem Fenster gehängt und das dann immer wieder zwei, drei Wochen später in der Bildzeitung dann zurückgenommen. Also das ist für mich nicht maßgebend, was Herr Lauterbach sagt, sondern für mich ist entscheidend, was uns die Kinderärztinnen und Kinderärzte raten.
0: Und danach richten Sie dann eben die Politik aus, obwohl es natürlich noch nicht genügendes belastendes Material vielleicht gibt.
1: Na, wir haben auch in den Nachbarländern, die einen entsprechenden Weg gegangen sind, nicht die Situation, dass es dort zu erheblichen schweren Verläufen bei Kindern gekommen ist. Also von daher sehe ich diese Argumentation von Herrn Lauterbach ausgesprochen kritisch. Und man sollte auch hier die Eltern nicht immer weiter verunsichern.
0: Das heißt, die Kitas in Nordrhein-Westfalen bleiben offen und Sie plädieren auch dafür, die anderen Corona-Maßnahmen zurückzufahren.
1: Nochmal, was die weiteren Corona-Maßnahmen angeht, da hat der Bundestag anders entschieden. Dass, Aber Sie haben im Land ja bei Spielraum. Mir auch, also mein Vorschlag war ja ein Vorschlag, der sich auf ein Datum hingezogen hat. Ich habe den Vorschlag ja schon vor einigen Wochen gemacht. Man hätte das dann auch zielgerichtet dahin ausrichten müssen, auch von den, von den anderen Maßnahmen. Das hat sich nicht durchgesetzt. Und jetzt müssen wir eben einen anderen Weg gehen.
0: Macht es Ihnen denn keine Sorgen, dass die Infektionszahlen jetzt wieder so stark steigen? Auch die, äh, die Plätze auf den Intensivstationen, da gibt es ja auch ein enormes Wachstum. Noch auf niedrigem Niveau natürlich, aber es gibt ein Wachstum.
1: Ja, wir müssen sehen, in äh, Hamburg hat man jetzt äh, genaue Zahlen. Dort äh, kann man also sehen, dass auf den Intensivstationen nur Ungeimpfte sind. Das heißt also nochmal der dringende Appell auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, sich wirklich impfen zu lassen, nicht fahrlässig mit der Situation umzugehen. Aber es muss, wenn eben keine Überlastung des Gesundheitssystems droht, dann auch eine Frage der Eigenverantwortung sein.
0: Der, wenn sich nicht impft, hat Pech gehabt.
1: Es ist seine eigene Verantwortung.
0: Herr Stamm, zum Abschluss möchte ich noch über ein anderes Thema mit Ihnen sprechen. Es ist ein harter Bruch, aber Sie sind eben nicht nur Kinderminister, auch stellvertretender Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, sondern Sie sind auch Flüchtlingsminister. Und die Lage in Afghanistan war ja mehrfach jetzt Thema, auch heute Morgen in der Sendung, auch in den letzten Tagen und wird es auch in künftigen Tagen sicherlich noch sein. Flüchtende Menschen, die aufgenommen werden wollen. Inwieweit sind Sie da hier in Nordrhein-Westfalen tätig?
1: Ja, wir sehen mit äh, Entsetzen nach Afghanistan und wir werden auch über die politische Verantwortung zu einem späteren Zeitpunkt sehr genau sprechen müssen. Aber jetzt geht es ja darum, Menschenleben zu retten. Und ich hatte gestern Mittag den Anruf des äh, Leiters meines Ministersbüro, dass wir kurzfristig 90 Frauen evakuieren äh, können. Aber das Auswärtige Amt darauf besteht, vorher von uns eine behördliche Zusage zu erhalten, dass wir diese Frauen hier in Nordrhein-Westfalen aufnehmen. Wir haben das sofort veranlasst und äh, wollten natürlich keine weitere Minute verlieren, aber ich muss sagen, ich bin da schon fassungslos, dass das Auswärtige Amt, obwohl es möglicherweise ja jetzt nur noch Stunden sind, wo eine Evakuierung von bedrohten Frauen äh, möglich ist, dass hier immer noch formal äh, kontrolliert werden. Und ich hoffe, dass wir die Frauen jetzt äh, noch aus Kabul rausbekommen und im Anschluss werde ich den Vorgang auch prüfen lassen. Also wenn es tatsächlich so ist, dass es durch das Auswärtige Amt da zu Verzögerungen gekommen ist, dann muss das auch Konsequenzen
0: haben. Hat man dort den Ernst der Lage anscheinend nicht erkannt?
1: Ich verstehe es nicht. Und ähm, wir können jetzt einfach nur sehen, dass wir von unserer Seite alles dafür tun, dass wir so viele von den bedrohten Frauen wie möglich ähm, aus Kabul noch retten.
0: Wie ist denn die Situation hier im Land? Es gibt Meldungen, dass die Stadt Gelsenkirchen keine geflüchteten Menschen aufnehmen will. Die Stadt Köln dagegen bietet offensiv Plätze an. Wie groß schätzen Sie die Gefahr ein, dass es wieder zu einer Art ja, Polarisierung kommt?
1: Wir müssen ja erst mal sehen, dass wir haben keine Situation wie 2015 und 2016. Die Fluchtwege äh, sind geschlossen. Insofern ähm, ist es jetzt eigentlich unsere äh, vornehmste Aufgabe, dass nicht sich der Fehler wiederholt von 2014, wo damals den UN-Organisationen in den Anrainerstaaten von Syrien Mittel zugesagt worden sind, finanzielle Mittel zugesagt worden sind, die dann nicht überwiesen worden sind. Und das dann dazu geführt hat, dass die Lebensmittelkarten der Familien so gekürzt wurden, dass sie nicht mehr genug zu essen hatten, was ja dann den großen Treck überhaupt erst in Bewegung gesetzt hat. Und da muss jetzt äh, sofort in der Region geholfen werden, das ist das eine und äh, das Zweite ist, dass wir eine internationale Konferenz brauchen. Beispiel, ein gutes Beispiel ist 1979 die internationale Konferenz, wo man Resettlement gemacht hat, also Umverteilung weltweit für die ähm, Bootsflüchtlinge aus Vietnam. Und wir haben hier von Nordrhein-Westfalen aus klar erklärt, dass wir hier 1000 äh, gefährdete Frauen ähm, sofort aufnehmen können. Und äh, für 800 Ortskräfte haben wir die Plätze bereits bereitgestellt. Die kommen hier zunächst in die zentralen mhm. Unterbringungseinrichtungen und dann werden wir mit den aufnahmebereiten Kommunen äh, die Weiterleitung ermöglichen.
0: Joachim Stamm, stellvertretender Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, zuständig unter anderem für Kinder und auch Flüchtlinge von der FDP. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
1: Ich danke Ihnen, Herr Köper.